0: Jeg synes det er et eller så syndes det att heter han sån otroligt fint att vara mellan möter med Jonas Karlsson och Birger Brende. Det var fint du klart att pressa oss in Erik Solern som en liten sån slags spanskost mellan överdel underdel på ett rundstykke av
1: av norsk politik. Jag är väldigt hygglig att vara sam med er. Jag uppfattar det inte som en pausprogram men en tart som like hygglig som i andra.
0: Men vi uppfattar heller ikke osten som pausen i det
2: runda stycket. Det, det, det kanske
1: på många mått är det bästa. Ja, kärnan utan ost så blir det runda stycke.
0: Och jag skulle altså, så enig. Altså, Vadå vad hade runda stycket det pålägget? Ingenting.
1: Ingenting. Och jag jag älskar ost og inte minst.
0: Ja, det är ju det
1: i Frankrike och Norge, det måste vi inrömma.
0: Ja, det er, det är ju du har liksom, du, du ska få gjort mycket, Mange möten ska presses in för det du är på juleferie från jobben din i, i Paris. Hur många möten med viktiga folk ska du klara att pressa in för julafton?
1: Lite avhängig definition av, av viktiga folk säkert. Men jag har stort sett ett möte vart timme eller halvm med ulike folk. Jag tror inte jag har någon FRP på programmet sen men från nära halandra partier.
2: Unnskyld, sa du hver time eller halvannen?
1: Ja, så altså ikke om kvelden da, om natta. Men på dagen fram til julaften så er det mer mindre det. Men det er jo en fantastisk sjanse å treffe utrolig hyggelige, spennende mennesker som har masse å fortelle, og som hvis jeg er heldig kan spille en ene og annen idé til dem.
0: Men, men hvorfor var du så veldig opptatt av du ikke skulle møte FRP?
1: Jeg er ikke opptatt av det helt, altså møter veldig gjerne FRP. Siv Jensen ringte meg i høst og spurte om jeg ikke kunne komme i hennes søster Nina Jensens 40-årsdag och där kommer jag och så hela familjen Jensen både Sybo och Nina på Nartå var väldigt hyggligt. Så jag har ingenting emot att snacka med dem för FFF. Det fokuserar min stämma, det gör det inte.
0: Ja, men då syns jag för att jag ska ringa så pressa inte julafton vet du. Ja. Men men men, men hur förbereder på de de mötena är det sånt att du har ett fokus när du till exempel ska möta Jonas Karlsson i den ene timmen mellan 2 och 3 har du liksom ett fokus Dette ska jag få banka in Jonas Karlsson.
1: Ja, gärna en eller två ting jag gärna vill ha fram men så er jeg jo litt opptatt av å høre hva de har å si også. Så det er en blanding av litt å, å si noe, men hvis det går til en samtale, men ikke, ikke hvis det er koner og barn eller venner, men hvis det går til en samtale med noen du er opptatt av å snakke med uten å tenke deg noe om hva du skal si og hva det er viktig å få fram, så blir en samtal mindre god.
0: Jag vet ju att eh, Ragnil har ju väldigt så han samtale med dig om Sri Lanka.
2: Jag tror du aldrig ska nämna.
0: <laughs> hon är väldigt begeistrad för att vi har det här för det att hon ska ju eh, dra dit och bo där i to månader. Men, må, men du du ska få en införing Ragnil men du måste vänta lite kan jag. det är ju sånt att du har bytt ut eh, norsk politik med diplomatilivet eh og bor nu i Paris med familjen. Hurdan hurdan är det att ta med sig hela familjen och flyttelåsa? Plus att bo där i Frankrikes huvudstad.
1: Må du være ærlig og undre meg at det var ikke noe. Ungene spratt ikke champagne, det er barnesjampanjen for å få lov å flytte i Paris. De var litt, de var litt småsure, men etter hvert så har de vendt det. De har gått på en fabelaktig god skole og lærer jo masse. det korrigerer min håpløse uttalelse på engelsk nå hver dag, for jeg mener at jeg sier tingene med dårlig, dårlig norsk uttalelse og gæren betoning
0: det är akka som alle norske politiker ska det har liksom sånn dålig uttal i engelsk.
1: Du blir ju förstått du ansett. Hur <laughs> gamla är de här barnen? Ja, de är uh, 14 och 10. Men men det,
0: men apropå den alltså uh, franske, strenge, lite stränge og så kommer liksom SV pappa, uh, gammel SV pappa då. Mm. Og, og, og den gamle strikkegenseren den ligger i skapet liksom, og så er det egentlig frykt som er viktig, så ikke karakterer Hvordan har det møtet der vært?
1: Derfor går det også på engelsk skole eller, Det en internasjonal, internasjonal skole med ja. mi, hun bodde i ungdommen i Frankrike, og hadde akkurat det inntrykk av fransk som du har der Det var lite menneskevennlig og, og, og veldig mye basert på frykt så hun hadde ikke lyst til å sende på fransk skole, Så det går på en internasjonal skole hvor det er amerikanere japanere og koreanere, og franskmenn og mange men hvor de snakker men,
0: men, men stemmer det inntrykket da, eller nå som du bor der selv? Har, har du inntrykk av det er sånn i franske skolesystemet?
1: Det er jo urettferdig å ha noe klar mening om. Jeg kom til å like Frankrike på en måte jeg ikke gjorde jeg på foran. Det er en fabelaktig land med utrolig mange hyggelige mennesker. Men vi bor på aller beste västkant i Paris, kallet Frognur. Det er, er, det er ikke alle franske borgerskapet som er liker seg merende, det er det ikke det.
2: Hva er det mest uskjermelende de driver med det franske borgerskapet, synes du
1: jeg tar som eksempel at i Oslo så er det jo, overalt i Oslo så står det sånn skilt, bud bedes gå bakveien. Jeg vet ikke sist når et bud i Oslo gikk Det kanske før 2. verdenskrig engang, jeg vet jo helt sikkert ikke etter 2. verdenskrig, men fortsatt så sitter det en, i gården vi bor i Paris, en vaktmester nede og passer på de som leverer pizza, eller rødlegger, eller de som leverer fra matbutikken, eller han som kommer for å fikse internet at alle de skal gå kjøkkendøra, ikke, ikke, ikke til heisen og uh, i hovedingangen i huset. Går, ikke ikke till å tro i 2016, mulig var det sånn i Norge i 1926, men jeg har ikke vært sånn på um, 70 år, og sånn er ikke i USA for eksempel heller.
2: Men hvorfor bor
0: dere der da?
1: Fordi det er rett over gata for jobben og gangavstand for ungene til skolen.
0: Men, uh, men de der de reportene, altså, som du sier, det er noe som man tänker ikke finnes lenger.
1: Nei, jeg hadde ikke trodd at det fantes. Og, og, sant, er, det er ikke sånn i Tyskland, det er ikke sånn i USA, det er veldig langt fra sånn i Norden, men det er, det er ikke sånn i resten av Frankrike heller, men det er sånn på aller beste vestkant i Paris, det er ikke sånn i de andre byene, og det er ikke sånn, på Frank det er ikke sånn heller på Grønnløkka, eller Ståner, eller, eller Grønland, hvis oversette Paris for
0: men du oversetter til Parisforhold. Men du sa jo det at du nevnte litt med Osten og sånt. Og hva er det mest franske dere har begynt å, å gjøre da?
1: Idyll! <laughs> Vi reiser veldig mye rundt i Frankrike. Det har vel vært nå i alle større byer i Frankrike. Det er et utrolig morsomt vel, Folk er veldig, veldig hyggelige. Uh, selvfølgelig blir det jo noen franske rødvinner uh, og det blir mye fransk kost. og jeg synes det er gørkjedelig å i butikken men for de som liker å gå i butikken så klart du har ostebutikk og slaktebutikk og fiskebutikk og sånting som vi ikke lenger har i Norge fordi alle kjøper alt på Rema
0: De har de, liksom det, og så har de den porten her nå. Men, men uh, du nevnte jo at det bodde på dette området som er best i men det er også ganske nærmere det området hvor terroren i Paris skjedde for lite av måneden siden og du var jo og har faktisk vært på en av de restaurantene bare noen dager før Vi har
1: spist til lunsj hele familien fem dager før på en av de restaurantene. Så det er klart det, ungene satt, ja, men der er jo benken vi satt på når du så på TV.
0: Hvordan er det å, å, å være så närme?
1: Vi slutter ikke å kjøre bil, fordi med vet at det var en bilulykke i gata. Du kan ha den ekstreme uflaksen at du var på restaurangen akkurat da det skjedde. Hvis du satt på utebordet, så ble du drept. Hvis du satt på innebordet på de samme så overlevde du vi må ikke komme ditt hen, som vi av og til har tendenser til i Norge, at vi blander sammen det å, være, det å miste sine nærmeste familier, sine barn, sin kjæreste, med och har vært i nærheten av noen og hørt Nei, det er ikke det samme, för alla så andre må livet bare gå videre, og jeg er imponert over franskmennene, det har vært flinkere enn vi var i Norge etter Utøya, til å si at livet må gå tilbake, veldig raskt. Den første av restaurantene hvor fem mennesker ble drept, 14 dager etterpå, på. jeg har vært ingen som mente at det var galt og at det var respektløst overfor de som døde tvert mot alle sa, men det er akkurat sånn vi raskest mulig bekjemper terrorister la dem ikke få rett, la dem ikke få forstyrre livet vårt, la oss komme tilbake i Paris så fort vi overhovedet kan og da alle restauranterne gjenåpner så fort de kan.
0: Hvorfor tror du at, at det tog lenger tid här i Norge da?
1: Kanskje selvfølgelig fordi vi er et mindre samfunn, som en større andel av befolkning i Norge kjempe noen som hade vært på utøye eller regjeringskvartalet. Det er klart at selv om 130 mennesker eller sånn døde i Paris, så det få i Paris som, som känner noen direkte. Men også fordi de har en litt annen innstilling. Vi har en tendens til å dyrke problemene med en endeløs rekke av krisesykiatere. det trengs for de som virkelig har vært gjennom noe fryktelig. Men det er ikke sånn folk som har vært i nærheten av en trafikkelykke eller er nærheten av terroranslag, bør gå til krisesykiater.
0: Men det virker som at, at for deg, for det er jo veldig mange som sier sånn, ja, utøya da tok liksom vekk uskylden i, i Norge. Men, men det virker ikke som du, at, du har, at det har endret måten du lever på, eller hvordan du, hvordan du lever livet ditt på?
1: Nej, jeg mener jo at vi må ha et mer rasjonelt forhold til fare. Det antall drepte i terroranslag i Frankrike i år, tilsvarer ti dager i trafikken antall døde med amerikanerne står nå på hoda av frykt for terroranslag. Etter 11. september så er det mange flere som har døde av bistikk i USA En i terrorangrep. Mange flere som har døde i sitt eget badekar hjemme enn i terrorangrep for ikke å snakke om mange flere som har døde i trafiken Vi kan ikke la en gruppe alldeles ondsinnende, grusomme, blodtørstige terrorister for å nu opp ned på vårt liv og få det som de vil. Og realiteten er at faren for terror er en av de minste farene, rationellt sett, en av de minste farene vi står overfor. Det er mye, mye, mye større sjanse for å dø i et alminnelig drap, og enda, det er vel mange, mange ganger større sjanse for å dø i trafikken, for eksempel.
2: Men, men... Sorry, men bare, hvorfor tror du det er nettopp da den terroren som for mange av oss er det som troner överst på liste av det som skal ja, skape en følelse av utrygghet nå til dags?
1: Eh, disse gruppene, særlig IS, de lever jo av å spre den terroren. Jo mer spektakulære drapene, de har ikke drept så veldig mange mennesker, men jo mer de kan vise dette frem med grusomme bilder på internet som virkelig skremmer opp folk, jo mer de får de det akkurat som de vil, eh, og vi blir redde for det og miste litt rasjonaliteten. Sannheten er at de vestlige samfunn, land som Norge og Frankrike, er de sterkeste stater som har eksistert. De må være enda sterkere for å kunne avsløre terror på et tidlig tidspunkt. Men vi, har, er vi som er sterke. Terroristene tyr til dette fordi de er svake, men trenger oppmerksomhet.
2: Men, men er det noen som hjelper dem? Altså er det vi medier, eller politiske krefter, er det noen som på en måte er terroristenes glidemiddel inn her for å få, for å få opp den frykten nå, som mange av oss kjenner?
1: Terroristen har jo blitt med pengar og våpen fra ulike stater eller kretser i stater, og vi har gjort allt for lite för att stoppe det. gjort allt for lite for att stoppe, stoppe deres mulighet til å tjene penger. Det er dyrt å holde en terrororganisasjon gående. En av grunnene til at folk slutter opp på mye er at de betaler bedre enn andre, andre grupper. Så vi må kvele pengetilstrømningen fra disse grupperne, og vi må bli enda mye flinkere til å oppspore på et tidlig tilspunkt der det kan være fare. Kanskje må vi akseptere litt, mindre, eller, akseptere litt mer overvåking, eller i alle fall staten bruker flere virkemidler for å oppspore dem enn vi tidligere har vilt. Men vi kan ikke la dem få rett for å snu opp på vårt liv, med mindre denne typen grupper skulle få tak i atomvapen, kjemiske våpen, masseødeleggelsesvåpen, så vil de heldigvis bare klare å drepe noen få, og vi eh, må gå videre og leve våre liv, eh, som vi aksepterer noen døde i trafikken, men fortsetter å kjøre bil likevel.
0: Jo, men, men liksom, eh, som Ragnhild sa, der, den der, hva er det i oss mennesker som gjør at vi blir liksom litt trukket mot det der farlige, vi, liksom, vi klarer ikke å la være? For det, 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 du, virker så, det virker så lett for deg å bare si sånn, «Ja, men det er rasjonelt, man, da man må det ikke...» Men så blir man jo redd.
1: Ja, først vil jeg det er veldig viktig å være rasjonell med fire, for hvis du ikke så klarer du ikke å det effektivt. En rationell analyse av vad hva IS, hvorfor de klarer å rekruttere noen ungdommer in i sin rekke, hvorfor noen mennesker blir så onde at de gjør dette, er viktig for å kunne dem. Men når du spør om hvorfor dette er så er det jo... Har du lest en kriminalroman uten drap? Har du lest en kjærlighetsroman hvor Helt nå, helt in møter vi hverandre på første side, og det er bare sanseløs glede fra første til siste side. Det må, det, vi trekkes mot det som er grusomt, spektakulært, selv om det er alldeles fryktelig. Men for, for eksempel er det sånn i verden i dag, at hvis du legger sammen alle døde i alle kriger, alle terrorangrep til sammen, så er det bare en femtedel av de som dør i vanlige mord, Altså at kona på mannen, eller mannen dreper kona, som er den vanligste mordform i verden. Og, vi, og den typen drap går heldigvis drastisk ned over hele verden. den blir mindre og mindre kriminell. Det er stor framgang, det er mye mindre vold. Men vi snakker, og media skaper inntrykk av at det er mer vold når det er mindre.
0: Ja, vi snackar om något så enkelt som gavepakkning. Är män dåligare till att packa in gåvor än kvinnor? Si ja.
3: ja, det är egentligen de så, men jag får lov att säga ja.
0: Jag menar för är det likadant män har prestationsångest, akkurat där? För vi är lite mer flinkade att bruka pynt och det är också väldigt glad i pynt.
1: men har mye tommeldånner når det gjelder å pakke inn pakkene. Det ser ikke Ja, det ser Nei, men det tror jeg ikke. Tror du de ikke det? Nei, det tror jeg ikke, for jeg er like flink som min kone til å pakke gaver.
3: Ja. For han hadde en butikk, vet du, så han er så vant til å pakke gaver. Ja, okay. Men der er den sjelden. Ellers er damene flinkere.
1: De er jo det, du er enig i det. Ja da, jo. Ja. jeg vil bli med på det. Ja. De er jo det, du er enig i det. Ja, nei, det liker damenes natur det. Kvinner og mann fra
0: naturens side også har holdninger som er typisk feminin eller typisk maskuline. Kvinnelighet det samme som passivitet, underkastelse, mens maskulinitet, det er aktivitet, pågangsmot og handelkraft.
1: For det, det sånn, er så mye dårligere enn kvinner. Salongen Altså,
0: Erik Solheim Jeg har nesten aldrig hört någon si mer kontant Ja på et spørsmål Når du spurte altså, Er menn dårlige til å pakke en julegaver? Altså, hvor mange julegaver har du pakket inn?
1: Ikke en eneste en enda Og vanligvis går jeg i butikken og får dem pakket inn der
0: Men, men altså, ikke en ensen en Altså, nå, nå ska vi gå litt tilbake Og inn i det, det franske hjemmet ditt Der du har kone og to barn Og portner Og portner hvordan er det hjemme hos, hos dere igjen? Hvordan fordeler dere arbeidsoppgavene hjemme?
1: Total, totalt sett mener du, eller når det gjelder julepakker? Nei, nå no,
0: no, mener jeg totalt sett.
1: Vi fordeler det ikke på idealmålten ut fra norske liberale
0: ska nei. Nå skal jeg, skal jeg fortelle deg sannheten, og for sannheten får man jo barn, og dette er fra ditt eget barn axel, okay. som ble intervjuet om dette en gang. Pappa gjør ingenting, mamma gör allt.
1: Ja, det er i hvert fall ikke helt usant.
0: Men altså, kona di Grimm må jo ha mye å om med mannen til Erna Solberg, for der også gjør jo han alt.
1: Jeg hører han sier det. <laughs>
0: hjemme. Men, men hvordan, er det liksom den tanken på at liksom hun er vardagen og du er liksom festen som slenger innom?
1: Nei, men det er ikke festen heller, vet du. Hun, hun er både hverdagen og festen. Hva er det vi er hjemme ditt, du? Hva? Hva er vi er Eh, nei, er, nå er det jo ikke helt sant da, men det som er sant er at hun er best på alt teknisk, av typen fikse noe på badet, eller snekkere noe, eller alle sånne ting, og tilgjører den som gjør mest med matlaging og klesvask og nær, alle sånne ting. Men jeg dekker av og på bordet og gjør en del andre ting. Det er påstår. liksom
0: som et barn, du. Ja, det kan du. <laughs> du har sånne <laughs>
1: Det henger også litt sammen, vil jeg si da. Det er selvfølgelig en dårlig unnskyldning, og det er at eh, alle sånne ting som kan reduseres til null, og jeg prøver å redusere til null. Jeg kunne godt tenkt meg på restaurant samtidig måltider, samtidig dager, for å slippe å maten.
2: Men det passer jo nå når du bor i Paris-Frogner, Paris som du beskrev det i sted, å Så kan man jo gjøre sånne ting. Men, men tidligere i livet, når du ikke hadde så mye penger da?
1: Så lager jeg ostesmøblet til middag hver dag. Men stävs, missar jag ska dra till en annan, så två ostsmör blir fem dagar brukar så går jeg ut och spiser med alla i två riskna. Resterna då är glad och lycklig.
0: Men men jag ligger liksom så vad gör det med för att det här är ju kärnan till väldigt många samhällsproblem. Det är ju det där vem ska göra vad hemma. Mhm. Mm eh, vad gör det med samhällslivet att man har en sån balans där var en gör allt och den andre ikke inte gör något.
1: Vi må jo spørre kona om vi får noe igjennom i det hele tatt. Det er klart det er det spørsmålet som ligger i dagen her. Vi har noe å bidra med det hele tatt. Men øh, jeg håper det.
0: Ja, må, altså på verdensbasis, om med, med fred og konflikt og så har du noe å med. Det er veldig fint da å på.
1: Ja, men jeg er på at det alltid håper vi så kona i hverdagen. Heldigvis at jeg gjør i Burundi eller Nepal.
0: Men, øh, vi ska faktisk gå till der hvor du skinner. Eh, litt grann det, det du har drevet med i med politikken som diplomat. Fordi Ragnhild er jo altså spesielt begeistret for at du skulle komme eh, i dag, fordi hun skal jo forlate salongen for en lengre periode. Ha det, Kristina! Og har, altså, ja, ha bra, og har, har valgt altså et Erik Solheim-relatert reisemål.
2: Ja, jeg prøver jo å gjøre det sånn når jeg på litt lengre reise sammen med formulen din, at jeg tenker, hva er det mest Erik solheim Akk, det kan finne på denne gangen. Og da falt valget på Sri Lanka, som jo du... Det var en riktig valg. Det, <laughs> det er kanskje ja. det mest Erik Solheim-relaterte landet jeg i verden. Jeg tror
1: det, jeg tror det. Det er da, det eneste landet bortsett fra Norge, og jeg er litt berømt.
2: Ja, for det har begynt å danse et inntrykk da, ikke sant? For jeg har jo... Vi visste jo om det fra før, at du vi var fredsmengel og det er det men i det, i den bunken med sånn Sri Lanka-litteratur, som jeg så vidt har begynt å... Og Gravi nå, før denne reisen begynner på nyåret, så er eh, du på en måte det første navnet som, som blir trekt frem. Eh, og så er det en sånn, hva er det jeg Du var der eh, fra starten av 2000-tallet, eh, forhandlet mellom opprørsorganisasjonen Tamil Tigrene mm. eh, i nord, sin, sin Stately Hahn, mm. så blev många regnar som lite sån familjens man. Mm. Blev på Trentitzpunkt bett må förlat och så eh efter att det hade varit en freds, nej en en vapenvila och så. Sånn, och så eh så det lite och så blev det massakrerat Tamilla och så mm. blev det till slut fred. Mm. Det är en lite sån skral version jag har kört så långt än men Karin din version?
1: Nej, det är en förenklat version for att sy si det, men inte helt usann. Norge var den sentrale fredsmegleren på Sri Lanka så eller vida Helgesen og jeg, men også andre var veldig engasjerte og var det var en galu på Sri Lanka i dagene som visste at jeg var den mest berømte utsending på Sri Lanka nest etter George Bush som da var president i USA så vi var veldig sentrum for merksemheten ikke for ønsket det selv men fordi media nå skrev om oss hele tiden men det var en krig med veldig blodig krig, som ingen vet nøyaktig, men kanskje drepte hundre tusen mennesker, og flere ti tusen bare i av krigen. Mellom de tamilske tigene, så ville han egen tamilsk stat og singalesiske flertallet. Og ikke glem at tamil og singalesisk er to mer forskjellige språk enn norsk og singalesisk, for eksempel, som begge er indi- og europeiske språk. Så det er helt forskjellige folkegrupper, kulturer, hovedsak forskjellig religion, men som må kunne leve side om side, eh, inne på en samme øya.
0: Hvordan er forholdene nå da, for den tamilske
1: befolkningen? Det er jo en kolossal forbedring i år. I januar i år så ble det valgt en ny president på Sri Lanka. I så har kom det kommet ny statsminister. Dette er jo folk vi känner veldig godt. all våre gamle venner fra fredsprosessen er nå kommet tilbake i sentrale positioner på Sri Lanka. Så det er det, og man kan mene vad man vil på Sri Lanka, du kan organisere det. Det er en helt annen åpenhet. Ingen forsvinner lenger. Det hadde jo Silanka skapte ett eget ord som heter «to be white vand». Det betyr å bli tatt bort i en hvit vand midt på natta och forsvinne, dumpet, drept en eller annen visste att det var sikkerhetsstyrkene som stod bak, men det var helt risikofritt for dem, for dem å gjøre det. Så nå er det, nå er det slutt på detta och en helt ny mulighet, men selvsagt er det langt frem en lösning på det tamilske problemet på Silanka, som er vars rättigheter rettigheter, hva ska selvstyre skal tamilene ha innenfor
2: men apropos, vi snakket om skremmebilder i stedet av frykt og terror, sant? og de tamiltigerne, det husker jeg fra da denne porgerkrigen fortsatt pågikk, at det var noe av det mest sånn, skremmende vi, vi hørte om av terror og guerilla folk. Og du hang jo ut, og, og når du skulle megle her, med med lederen for tamiltigerne. Hvordan var det å liksom, lønse med han?
1: Nei, vi møtte jo, bortsett fra tamiler, var ingen andre ikke-tamiler som møtte ledelsene i tamilske tegene så som vi gjorde. Du møtte jo han med det siktet må du få an til å eh, redusere voldsbruk og, og gå inn på fredsløsning, så vi hadde hyggelige lønnser sammen, eh, men selvfølgelig med den vissheten at du, du, er å, du er der for å prøve å tenke på de menneskene som blir drept som følge av krigen, de kan du redusere det, og hvordan kan du finne en løsning? men du kan ikke da finne en løsning å sitte og ut. Du må selvsagt eh, diskutere problemene, og eh, terminiske tingene serverte alltid store skaldige lunsjer med eh, alt mulig ting de fant i havet. Så lunsjene var gode, eh, atmosfæren var hygglig, men det var jo ikke man mann kan se si kom virkelig under huden på. Han var, lett, han var ikke noen lett person med small talk, det var ikke lätt å snakke om kona eller barn eller sånne ting men du forsøkte for å se om du kunne skape en atmosfære som gjorde fredsløsning lettere. Til hans, han han, til hans forsvar skal altså si at alle de løftene han ga meg, de holdt han hver gang han hadde lovet å slutte å, slutte å for gjennomføre selvmordsaksjoner, så sluttet det. Så kom det forskjellige ting i krigen som gjør at det gjennomstod, men han holdt, alle, han holdt alltid de løftene han ga direkte ansikt til ansikt.
2: Jo, eh, hvis jeg har forstått det riktig, da, så var det da, i det han ble drept, så var det på en måte mye over. Det var en sånn organisering som
1: raktet. <tøk> de siste par månedene av krigen så ble ti tusener av tamilsk, tamiler drept, en del av den eh, soldater i den tamilske tigrenes her, med store flertallet, bare vanlige sivile som var i de områdene tamilske tigrene dominerte. Og Prabhakaran ble drept 17. mai eller 18. mai, jeg vet ikke akkurat dagen, men det, det som gjorde lett for meg er jo at vi gikk i 17. maritog i Oslo og var på telefon til Sri Lanka eh, hver dag og time for å si om vi kunne bidra till å minske lidelsene. Etter det hadde vært fred, eh, men dessverre så man Marenda Rajapaks, Sri Lankas president, som da vant krigen, han klarte ikke å vinne freden. Han hade en unik sjanse etter å knuse tegene fullstendig militært til å rekke ut hånda til Tamilene og finne løsninger det valde han inte göra, tvärtemot isteden så öppet tant i problem med också iföljt landsmuslimer. Stäcka att det var presidentval i år så var det väldigt väldigt få om noen muslimer och väldigt få om någon familjer som stämpte på han. Eh de stämpte alla på oppositionen, det vill säga si de som nå har maktade på Sri Lanka.
0: Men men hurdan är Sri Lanka att tänka personlig på det alltså det är liksom ett gott minne eller är det vont minne?
1: Det er jo begge deler. Det er et vondt minne, særlig for de veldig mange menneskene som jeg kjente nært personlig. Jeg hadde spist veldig mange middager og lunsje med, og eh, kjente fra reiser, og, og, og kjente familien deres også, som ble drept. Det er jo alltid hovedsak hos de amilske tigene, men det er jo også for eksempel landsutningsmester Kaddi Gamar, som jeg kjente veldig godt, som ble drept av tigrene eller Nyland-Tyrus-Sjølva, den ledende tamilsk... Noe man kjenner ikke disse, men dette er jo ledende tamiler som ble drept av enten myndighetene eller av tigrene. Så du savner de menneskene, men for øvrig har jeg fortsatt veldig god følelse for Sri Lanka. Det er et fabelaktig færeland, nå som en demokrati er en opprettet ved å oppføre alle nordmenn til å dit. Du, på noen få timer fra Kolombo så ser du fantastiske nasjonalparker med indiske elefanter, hade ser stora kulturskatter exempel ett stort tempel med Buddhas tand eller tempel hvor vi har laget en, en stickling för det tempel hvor Buddha syn stor upplysning i Indien 2500 år sedan det er fantastiske kulturskatter otrolig vacker natur fjäll högre än Galapagos men bare grønne til toppen så det er et fabelaktig, fabelaktig flott kanske Nydelig. en verdens flotteste øye.
2: Kan vi bare avslutte med en av, de, en av de mytene jeg har hørt om deg og din tid der. Er det sant at det er liksom landspjøk og det er masse som ble kalt, Erik?
1: Det vet jeg ikke, men det kan ikke utelukkes. For vi, vi var så i senter, men det er omstritt. Så du bør tenke, når du føler, hvis du skal si til folk at du kjenner meg, så kan du tenke, sjekke ut litt hvor de står først. De, det de som er mest fortsatt mot Norge vil være noen ytterliggående singalesiske nasjonalister, men det er også tamiler som mener at vi er det årsaken til at tamilene tappte krigen. Men det tror jeg, dermed tror jeg vi står ganske støtt. Vi blir mislikt av ekstremister på begge sider.
2: Men hvorfor alle kan det være for meg når jeg kommer nå i januar og sier sånn, ja, så fint det er her, og jeg hadde møtt deg og hadde nettopp gledende av å være Erik Solheim?
1: Det går farligt nå, men det kan hende at noen snur seg over den andre veien.
2: Hei, dette er Ine Hansen. Jeg har Norges mest overbevisende stemme. Jeg kan be dem om å legge en ny røykklut sammen med vithvasken. Og du gjør det. Jeg kan be dem om å se hele Vestavind som ligger ute i sin helhet på NRKs nettsider. Og du kommer til å gjøre det også. Den neste alt vil jeg få deg til å fiske frem podcast-appen på telefonen din og abonnere på Salongens podcast. For det er det viktigste du gjør i dette livet.
0: Fra tid til annen så samler salongen en liten gjeng med mennesker for at vi skal være sammen og fortelle hverandre gode historier fra livene våre. Og for under en uke siden så sto altså folk som sild i tønne inne på kampen bistro for å høre blant annet Nosisve Bakwa. Og vanligvis når Nosisve står på en scene, så synger hun jo nydelig til oss, men i dag, og skal du også få høre denne historien, så er det altså bare henne og fortellingen om å bli voksen.
3: Uh, jeg er nervøs Det er veldig rart Når jeg står på en scene så pleier jeg å representere en organisasjon Eller det rare, sære artistiske meg Og nå skal jeg liksom bare være meg selv Men jeg tror det er fordi at um, Jeg vil ikke glemme noe Jeg vil uh, rettferdiggjøre fortellingen Jeg er 18 Jeg er 18 Jeg er myndig, der jeg står og banker på døra til voksenlivet. Og fortsatt ganske emotionellt umoden. Det er mye som har forandret seg siden da. Jeg er fortsatt myndig. Jeg sitter smackbang i voksenlivet. Og jeg er sikkert fortsatt ganske emosjonelt umoden. Det er juletider. Jag bor i Sydafrika med min familj. Och min tante har fullblåst AIDS. Där känners säker till fakta och statistiken. Sydafrika är antaget att være det landet som har flest folk som lever med sjukdomen HIV och eller AIDS. Det er en kjempe helseutfordring. Det er ett stort politisk problem. Og det er også en slags sosioekonomisk skandale, vil jeg si, siden det er de fattigste av de fattigste som lider under den statistiken. Og det är en ting å kjenne til fakta, og en annen ting når det slår rett hjem. Det är min tante, Min sarkastiske, egentlig litt sånn halvkipe, men også skjønne gode tante som har blitt syk. Og det ska sies at uh, i sør så får du titteren tante eller onkel så fort du har bikket 40. Den har ingen biologiske begrensninger. Det handler om å vise respekt. Og jeg og min tante, vi delte ingen blod men vi delte mye liv. Hun flyttet til Norge når jeg var kjempeliten med hennes datter, som var like gammel som mig. Og mamma min sto klar med visdomsor og vin og tips om Norge og norsk kulturliv. Og vips var hun blitt min tante. Og den tante var blitt syk. Det er en helt vanlig ettermiddag i Cape Town, Där jeg bor. Jeg og mamma er hjemme når telefonen ringer. Det er min tante som ringer fra Johannesburg. Hun ringer for å fortelle at legen har sagt att hun ikke har lenge igjen. Mamma min har et ganske sånt stort eh, emosjonelt register. Ja er bare 18, men jeg har vært gjennom kjempe mange høydepunkter og lavpunkter og alt imellom i henne. Men dette her, dette, dette har jeg ikke sett før. Hun står med telefonen i hånda, og så er det som en eller grå sky bare liksom dekker over ansiktet hennes. Og så lägger hun på, og så ser hun på mig. Og så befaler hun at vi ska kjøre fra Cape Town til Johannesburg og det ska vi gjøre med en eneste gang og så tror jag hun åpner den vinflaska ganske som en gang etter det og jeg løper rundt i huset og innen jeg har pakket ferdig og gjort oss klare til å reise så er uh, mamma ikke i stand til å kjøre men kjøre ska vi faen av meg gjøre O mamma setter seg i passasjersetet, og jeg setter mig bak eh, rattet på hennes sinnssyke, fete Volvo V40, sølvfarget, helt sinnssyke mengder med hestekrefter. Eh, mamma ble tidlig Volvo-frelst i hennes liv nummer 2 i Norge. «It's about safety, the car, it's about safety», ble hun eh, ofte å si, Uh, og det er noe med det å reise hjem igjen da, reise tilbake Og man reiser med erfaringer, med historier, med liv på godt og vondt i bagasjen Og noen ganger er det greit å kunne bare kjøpe en bil som poengterer det Som sier ifra om at ja, vi er fra Sør-Afrika, men vi er også fra Norge Og vi har med oss Volvo i bagasjen så selv i sinnssykt varme, humide Sør-Afrika Så rocket mamma rundt i streeten Med den der heftige volvon Med alt for masse hestekrefter Og jeg sitter bak rattet der Og det er egentlig ikke bilen som er poenget Men det at jeg ikke har førekort eh, Jeg er yngst av fem søsken Jeg har fire eldre brødre Så jeg har da selvfølgelig lært meg å kjøre Innen jeg var 14 Men jeg har liksom ikke tatt de offisielle stega Og jeg har ikke papiret That golden paper, goddammit Jeg er 32 og jeg det papiret Men det snakker vi ikke om Men eh, jeg sitter bak det ratte Og jeg ska kjøre mig og mamma til Johannesburg Det er vel ca. 1300 og noe kilometer Mellom Cape Town og Johannesburg som man kan gjøre på cirka 14 timer hvis man kjører sånn sammenhengende i 110 kilometer i timen uten noe særlig pauser. Og jeg er ganske sikker på at jeg og mamma greide den strekningen i 12 timer. Det var en jævlig fedt bil. Men um, vi kommer oss til Johannesburg, og der er det ikke langt unna til Soweto, Southwestern Township, den største townshipen i Sør-Afrika, og det er hvor min tante bor Og vi kjører inn dit Og allt er som det alltid har vært Røyken dekker himmelen Fordi det har begynt Å bli natt Og alle de små sjeksene De blikkskurhusene Har begynt å brenne ved I deres ja, veldig Rudimentary Vedomner Og det er masse sånn Halldøende Bisser runt omkring i gatene Masse musikk, lukten av borvås, sør-afrikanske st st stekte pølser i gata. Og det er akkurat den samma følelsen alltid, at det er å komme hjem og samtidig kjempeskummelt å være der. Og vi kommer hjem till min tante, og det er fullt hus. Det er allerede masse folk. Døden er et samlingspunkt i sør -Afrika. Folk går rundt og snakker høyt og ler og griner og alt er lov. Og jeg opplever at døden i Sør-Afrika er en veldig mye mer åpen greie enn den er i Norge. Og det er ikke sånn at man ikke liksom er sammen og kan le eller grine eller lage mat eller vaske hus her i Norge. Men uh, det oppleves fortsatt som ganske annerledes. Det rituale som kalles for whaling i Sør-Afrika hvor de eldste tantene i lokalsamfunnet de leiner veggene langs veien mot kista og de gråter en slags unison gråt de gråter dine tårer de gråter deres egne tårer de gråter lokalsamfunnets tårer og det kan virke som en ganske sånn skummel og intens rituale når man ikke er vant med det men den er også utrolig vakker og veldig fin. Du gråter ikke alene. Det er vel poenget. Og jeg opplever at i sør så åpner de dørene og trekker for gardinene og ønsker døden velkommen. Og er kanskje ikke like redd for den som vi kan er her. Det er i hvert fall ikke den stille, rolige æresfrykten som man kanskje kan oppleve i begravelser här hjemme. Och man kan väl säga si att det är sån för att det folk dør där hela tiden. Og det är väl noe sannhet i det och, men jag tror egentligen att det handlar mer om den accepten om att döden är en så stor och viktig del av livet. Min tante vejer under halva av vad en kvinna i hennes ålder skall väga. Min mamma faller sammen når hun ser henne. Hun bare legger seg in i senga til tante mi. Og de ligger der og visker og håller rundt hverandre og gråter. Og det her er bare mer av en mamma jeg ikke gjenkjenner. Av en mamma som bare er så knekt. Og jeg føler at jeg smugtitter inn i et eller annet sånn sinnssykt privat Der hun ligger i seng med Hennes nære veninne Og de håller om hverandre og visker Der jeg står i dørkammen og ikke vet helt Hva jeg skal gjøre av meg selv Jeg skal akkurat til å Bare trekke meg Lenger bort Og mamma bare kommer seg ut av senga Og marsjerer mot mig. Nå si. du det! Der er mamma det er kvinnen som fikser biffen, og som ordner for alle andre alltid først og hennes før henne selv. Og hun står der og har plutselig hendene full av penger, som hun gir til meg, og bare ser ganske strengt på mig det hun sier. It's still Christmas. Huset er fullt av folk. Folk må spise. Vi må lage julemiddag. Fix it. Jag varcke någon särlig kock i allerna 18. Jag hade en rätt som jeg plejade och mekke sam med min äldre bror Chaoe. Den het slime ball. Eh og den retten handlade om att bara ha sinnsyker mängder med ost och ägg i en panne and just just see what happens. Men jeg har fått penger, og jeg har fått ansvar, og jeg skal fikse julemiddag, og da skal jeg fikse julemiddag. Da skal jeg ordne det, og jeg er jo ikke alene. Huset er fullt av tanter, og jeg har min veninne, som er like gammel som mig. Og jeg går runt og jeg befaler, og jeg kommanderer, og jeg gir ut penger, og plutselig er kjøkkenet fullt av råvarer. Og jeg husker på ett land annet att at jeg står foran ovnen og alle grytene er på og jeg heller en halvflaske rødvin i en panne med reker som da var det tredje alternativ til forrett som, altså første alternativ var reker i øl og andre alternativ var reker i vitvin. <laughs> og jeg vet seriøst ikke hva jeg holder på med eh, Men jeg skal fikse jeg skal fikse julemiddag Midt oppi alt det, så tilkaller min tante alle oss in i stua. Hun har masse på hjertet, hun har masse hun vil dele, masse hun vil si. Hun er så lei seg, hun er så sint, hun er så redd, og hun synes det er så sinnssykt urettferdig at akkurat hun har fått AIDS. At hun fick AIDS fordi hun elsket en man som så tydeligvis ikke elsket seg selv nok og ikke elsket henne nok til å ta vare på sig selv og besitter sig selv. Och tanta mi sitter där så svak og spak, og vi omringer henne, men samtidig så lyser hun en tyngde og en styrke, der hun sitter og sier at vi må ikke gi slipp på troa. Vi må ikke slipp på trua på kjærligheten. Vi må tro på det. Vi må ta vare på oss selv. Vi må ta vare på hverandre. Og jeg husker dette øyeblikket som en et så veldig rolig øyeblikk i en ellers extremt kaotisk aften, og husker at jeg stod der i stua og følte at eh, nå gikk jeg forbi, forbi et innblikk i voksenlivet. Og nå sto jeg mitt midt oppi det og kjente på en eller annen sorg og tyngde og forståelse om hvor sinnssykt komplekst dette livet skal bli. Og jeg følte mig stor da jeg så at tanta mig satt og var så liten. Og jeg tänkte på at liksom, vi får til så masse. Vi lager fly, og vi lager bygninger, og vi mennesker, vi får til så masse. Men vi er så forsvarsløse overfor døden. Jeg husker jeg satt på slutten av den kvelden utenfor på kjøkkentrappa til tanta med med resten av den rød plus plus pluss og en sigg i andra hång och dödsletta over att folk faktiskt hade spist den middagen jag hade lagt och hurdan den smakade I don't know men jag vet att uh... men jag huskar jag på trappan och og... jag ska att jag kände mig uh, stolt över det att min mor turte att falle sammen. At min mor turte å gi slipp og gi meg så mye ansvar at jeg kunne få en så stor koordinatorrolle og få lov til å ta ansvar for en så viktig kveld sånn at alle de andre kunne bare tenke på det og være sammen og samles og synge sangene og synge min tantes favorittsanger og være sammen. Sammen i døden. Og jeg kunne fikse biffen eller kan kankunen om du vil. Og jeg husker at jeg uh, satt der og tänkte at jeg hadde fått muligheten til å leve opp til ja, en tiende del av mitt navn. Nå sier jeg mor av en nasjon. Min mor hadde hatt nok tillit til å la mig få være stor. så at hun kunne feire det som ble den siste julen med min tante.
0: Det var altså Nosisue Bakua som fortalte så vakkert om da tanten hennes døde. Og hvis du skulle ha sånn at du sitter og tenker, men jeg har jo også en sånn historie som jeg har lyst til å fortelle, eller jeg kjenner noen som har en sånn historie, da burde du ta kontakt med oss og sende en e-post for eksempel til salongen krøllalfa nrk.no. Det som jeg synes var så fint når jeg sa Erik Solheim, da du begynte å, å fortelle litt om, om verden og hvor bra du går Du, du kom in hit i salongen og sa sånn, ja, 2015 har aldri vært et bedre år enn 2015 Og jeg som sitter her og er litt sånn der fremtidspessimist og tenker at det onde tar over
1: Det er veldig rart hvordan de fleste av oss har det inntrykk av at verden går fra vondt til verre vet vet när den stik motsatte genomsnittsmänskler på jorden aldrig hade inäringen och så bra som vi har det nu. 2015 är det bästa året i världshistorien. Det är mindre våld och framförallt är det mycket mindre sjukdom. Vi lever längre, vi är bättre utåt, vi spiser bedre mat, mycket färre dör av svält. Vi har halverat extrem fattigdom i världen. Om man bara tar ett exempel, när jag var barn var det fortsatt det har fortsatt bekämpte i Norge som fick stor grad ödelagd livsytapolio. Så sent som på 1980-tallet var det hundre tusener av poliotilfeller i verden. Og i 2014 var det første året hvor det ikke var ett polo poliotilfelle igen i Hela Afrika. där er nå bare polio i to land, Afghanistan och Pakistan, och vi er nære å utrydde det. Nå til, stiller til med Bill Gates på Dagsorden, kan vi utrydde malaria fra jordkloden, en av de i verdenshistorien, och ingen sier nei, det er ikke mulig å gjøre det. Alle sier jo, det kan vi kanskje gjøre, men det vil bli krevende. Så ja, vi lever på den aller suverent helligste tidspunktet i verdenshistorien, vi skal være mye mer glade for at vi får lov til 2015, og ikke i 1915 eller 1815 eller noe annet fryktelig tidspunkt tidligere. Vi skal være mye mer voldig og mye på alle punkter.
0: Ja, og, og det er jo, du, du har jo en nydelig smørbrødliste å servere oss, men, men, men likevel så er det jo ting som, altså, som, som du har sett på nært hold når du har holdt på med, med konflikt, og, hvis, og det er Syria, og, men du har også lært oss at terror, vi må, lase, vi må være rasjonelle der, men likevel, det er jo så mange, det liksom noen konflikter som virker så fastlåste, og du har jo sett dem på nært hånd når du har vært utviklingsminister og bistandsminister. Hva er det som gjør at du klarer å holde fast ved liksom håp
1: og optimismen? Blant annet at 2015 har vært et fantastisk år for FN. FN gjennomførte med enighet alle kinesiske, amerikanske, russiske tyske lederne, alle sammen kom sammen og laget mål for verden som vi skal prøve å gjennomføre årene fremover kom sammen og ble enige om klimaavtale kom sammen og ble enige om hvordan vi skal prøve å finansiere disse målene med mer penger, mer investeringer bedre skattelegging så vi har klart å bli enige i verden på fabelaktig måte selv om det er uenighet store problemer som 2016 må finne løsning på er Syria og noen andre konflikter men vi glemmer att at det stod, ta som eksempel Indonesia, verdens fjerde mest folkerike land, med enorm framgang etter de landene folk trodde skulle bli et konfliktområde. Det bor jo mange flere mennesker i Indonesia som är i massiv framgang, enn det bor i alle verdens konfliktområder til sammen.
2: Men det der du sa, gjennomsnittsmennesket har aldri hatt det bedre. Hvordan, hvordan finner man jordas gjennomsnittsmennesket?
1: Er veldig viktig å huske på at ingen menneske er fornøyd med å ha en appelt om, om gjennomsnittsmenneske. Hvis du lever i Syria og du så dine to barn bli myrdet i går, så må du ikke komme og si at det er. Erik Solheim forteller at i gjennomsnitt blir det bedre på jorda. Ingen menneske lever et gjennomsnitt i liv. Men du kan jo måle gjennomsnittsmenneske. Da jeg ble født, så kunne et menneske som ble født på planeten Tellus regne med i gjennomsnitt å bli 46 år, og det er ikke så lenge siden, nå blir det menneske som blir født i år, kan regne med gjennomsnittet å bli 71 år. I store folkerike land som Kina, Vietnam, Indonesia er det nå langt over 70 år, så sent som på 1970-tallet var forventet leve av disse land nå 40.
0: Men, øh, men de der tingene som, som for eksempel Syria, da, som virker veldig fastlåst, øh, hvordan øh, tror du at øh, vi kan klare å løse det?
1: Det kan være den løste? Ved at amerikanerne og russerne eh, som de to viktigste store aktørene der, sammen med de regionale det er Saudi-Arabia, Tyrkia og, og Iran eh, det er ingen måte syrerne alene kunne ødelagt dette landet og skapt et sånt eh, krise det ikke var for at utlandet på ulike vis blant seg inn. Derfor ligger også løsningen i at disse landene kommer sammen de må komme sammen om å skape en fredsavtale for Syria, og kommer sammen om å fjerne IS. Ingen i verden kan akseptere at en terrorgruppe får lov til et stort friområde, hvor de kan sitte og planlegge terroraksjoner. De har ikke drept mange, men de har likevel et friområde med noen millioner mennesker i Syria og Irak, hvor de kan planlegge terrorangrepp mot resten av verden, og det er mye, mye, mye vanskeligere å gjennomføre globale terrorangrepp hvis man ikke har ett friområde. Osama bin Laden satt i Afghanistan, disse sitter i Syria og Irak, vi må fjerne de friområdene, men da må vi også samtidig skape fred i Syria. Og nøklen til det ligger i det hvite hus og i Kreml og hos vedre i Saudi-Arabi og Iran.
2: Hvordan tenker du at man ska gå in for att skape den freden?
1: Jeg tenker at amerikanerne og russerne, med, men kineserne har ikke vært så engasjert i Syria, men de er også, kineserne er mye viktigere totalt sett i verden enn russerne. De må legge et massivt press på de lokala aktørene, russerne, på Iran, av amerikanerne på Saudi-Arabia og Tyrkia for å fjerne en vær for få støtte, penger, våpen og støtte til ekstremistgrupper eh, i Syria og Irak. Og samtidig må de tvinge Assad-regime og motstanderne i Syria eh, på en fredsavtal som kanskje ingen hadde mennesker, eh, men som er den eneste farbare vei. Nå er krigen, bortsett fra rene terror, krigen i Syria er nå rent etnisk nærmest, eh, Assad har nesten full oppslutning hos alle shia-muslimer og alle kristne i Syria, mens motstander hans er syndemuslimer. Og mellom dette finns det bare kompromisser. Du kan ikke lage et land som bare er for syndemuslimer, eller et land som bare er muslimer og kristne. Så det må, det må finnes kompromiss i Syria, men det kan bare, det kan bare påtvinges med sterk engasjement av, større, av stormakten utenfor. Og det er jo små positive skritt. Amerikanerne og lusserne begynte å snakke sammen. Det kommer en felles restriksjon fra Sikkerhetsrådet, og forhandlingene starter i januar, men de forhandlingene vil ikke lykkes hvis ikke eh, man presser på utenfra.
0: Men journalist Marik Ali var jo her i salongen og, og var veldig tydelig på at, at ISIS er jo ikke en religiøs organisasjon. Hvor mye tenker du at religionen spiller inn? For nevner jo det nå i forbindelse med Syria
1: her. Eh, det store, vi må jo aldri glemme, at alt av vegne flertall alle som dør i terrorhandlinger i verden er muslimer. De aller fleste som dør er i Nigeria, i Pakistan, Afghanistan, Irak och, Syria, og nær alle som dør er muslimer. Så disse ekstreme muslimske ferrogrepene dreper i all hovedsak, ikke kristne, nordmenn eller franskmenn, de dreper all hovedsak andre muslimer. Det betyr også at motstammen fra andre muslimer er den viktigste drivkraften å få dem slått tilbake. Men de, de rekrutterer ikke bare, som man tror på, ideologisk overbevisning. Penger betyr for exempel mye, mye tyder på IS kan betale mer for sine soldater i Syrien enn andre grupper, fordi de har lenge fått støtte utenfra, og fordi de har pengekilder i olje og andre ting. Men det er klart at hvis verden brukte like mye energi etter, til å gå etter IS pengeflommer og stoppe det, satte ekonomer, skatteeksperter, finansfyrster, oljeanalytikere til å gå etter å stoppe enhver form for pengetransstraksjon, så vil man jo oppnå veldig mye mer med det enn man kan oppnå med våpen alene.
2: Men, nei, bare kom på noe, på forskjellig av en av aviserne, ja, på forskjellig av klassekampene i dag så var det en sånn uh, norsk opinion uh, delt på mitten står det, omkring altså, vår, vår nation om vi skal delta i krigen mot uh, IS i Syria, og da sannsynligvis fra lufta. Hvor er du, på vilken side av det spørsmålet er du?
1: Uh, vi har hatt en Vi har vært veldig, veldig misslykte de krigene eh, Vesten har drevet. Krigen i Afghanistan er i beste fall eh, nok som misslykket. I Irak og Libya totalt misslykte. Så vad man kan oppnå med militære midler er veldig, veldig begrenset. Det betyr at man kan avstå fra å bruke militære midler. Du, du må også bombe eh, i sine anlegg, gjøre det vanskelig for dem. Men hovedsaken for å vinne er en ideologisk kamp, en politisk løsning for Syrien og å strupe dem økonomisk. Og det er bare summen av disse virkemidlene som kan, kan ta knekken på den gruppa, og, og til sluttvis det viktigste er det politiske, ikke det militære.
0: Men Erik Solheim, du som er da fremtidsoptimist, i hvert fall här i salongen i dag, mm. eh, i fremtiden tänker du at eh, det er best at eh, religionen blir mindre, eller større, altså blir verden bedre med religion.
1: Jeg tenker at alle de store verdensregionene har anlegg for både verste og det beste mennesket. Eh, Takk hvis som vi kjenner best. Eh, Jesu fredsbudskap er det mest fantastiske fredsbudskap noen har, har kunnet uttrykke. Så nå står det på det ene kinn skal du vende det andre til. Eh, det du vil at andre mennesker mot deg, det skal du gjøre mot dem. Det kan ikke Samtidig, hvis du ser det i det testamentet, så beordrer vår kristne Gud masse han, han kjefter opp eh, israelittene fordi de har latt noen kvinner og barn overleve når de har inntatt byer, og krever massakerer. Eh, og akkurat det samme det islam, akkurat det samme er det i buddhisme og alle de andre store religionene, og seieren dreier seg om å bygge på det beste i alle religionene og bekjempe det verste.
0: Altså, dualiteten, Ragnhild? Der også, det onde mot det gode. Det, det, er, det er faktisk siste salongen før eh, julen nå, men det blir ju jul i P2 hver eneste dag klokka fem. Eh, altså en gjest, en time, som velger musikk og forteller historier fra sitt eget liv. Og andre juldag så møter du exempel eksempel eh, vedforfatteren Lars Mytting. Eh, og blant annet så skal han ta deg med til Kanada på en kirkegård med tørr jord og gult gress. Og på en av gravesteinene så er det plass til to navn. Men det er bare ett som er ingraverat och resten av den historien ska du också få av Lars Mitting andra juldag. Eh, ferier eh, får ju på en mode fram det det bästa av i folk. Så att det är alla som då faktiskt välger att gå från de jula, då blir jag liksom väldigt pessimistisk än Erik Sollen. Men men inte var rädd för salongen är här för dig och vi ska komma förberett. Vi er tillbaka 4 januari eh, med samlingsterapeut Sissel Gran i runt detta bordet. Så sånn att då du ärka alene där. Vi vi kommer inte att vara det samma där.
2: Nu tror jag det må be Erik Soremsin
0: och om hur bra det går i världen igen, Christine. Ja, si noe om kärleheten si igen. Ja, ja, vi vi, vi håper at att Ferin får fram det bästa i
1: dig där, Erik Sorems. Det hoppas jag och det kan glädje mennesker, så tänk på det i jula när det är när du får dåliga nyheter, inte om det man ska fra färd den nära eller fjärre eh det, vi lever på det bästa tidpunkten vi är de lyckligaste människor som någonsin har existerat vi lever länge vi är bättre utomt vi har det bättre än någon hade för oss än vår beste våra bestefäder och morföräldrar hade och vi ska vara väldigt väldigt glad for det
0: oh, Jeg ja så glad for att du kommer när var den sista gästen i salongen för jul Erik Sölem gav oss lite ordentlig optimism men vi ska se si god jul då till alla så långt litet ja øh, jag och om att du gör egentligen
2: ingenting Amirik Sölem men bara ett sista lite fråga vi må svar på är det du som ska vara nisse eller
1: nå er ungene for store, men jeg var i nisse i år, så der tok jeg en. Hvis kan, vi kan si det til konnet at var nisse, og gjøre opp for alle oppvaskende med det, så er det fint.
0: Vet du hva? Det gjør opp det, Gry. Så lenge Erik var nisse hver eneste ja, det var. år.
2: En dag i året. En dag i året.
0: Så gjorde han noe.
1: God jul, da. God jul. God jul. God jul.